0: Halo selamat datang di podcastnya Dennynya episode kedua Jadi di episode kemarin kita kan ngebahas kenapa ya Kita itu biasa untuk melihat sesuatu yang beda banget sama apa yang kita tahu Itu sebagai sesuatu yang salah Yaitu cuma sesederhana um, Kita itu nggak tahu aja kalau ada fakta lain yang berlawanan dengan apa yang kita yakin selama ini Nah Kalau kita ngomongin aborsi, sebenarnya ini tuh kayak isu yang dari tahun uh, dulu itu sebenarnya udah banyak dibahas gitu. Cuman kayak don't ask don't tell gitu. Um, lo tahu, gue tahu, tapi ya udah jangan diomongin gitu. Kesannya setiap kali kita bilang uh, atau ada kasus aborsi yang up sama media, komentar yang paling banyak dikeluarkan adalah Emang nih pergaulan anak sekarang tuh nggak bisa diatur Emang nih anak-anak tuh sekarang udah kebelabasan pacarannya Atau kayak Anak-anak tuh kayak nggak ngerti ya batasan Pergaulan antara laki-laki dan perempuan Kesannya ya Itu adalah sebuah kesalahan individual Yang terjadi karena pergeseran zaman gitu Padahal kalau Kalau kamu adalah pemerhati sejarah Kamu akan menemukan banyak informasi Yang menyampaikan bahwa aborsi itu terjadi Sejak bertahun-tahun yang lalu Faktanya Di Indonesia aja nih ya Kalau kamu mau ngecek di Candi Yang kita punya Yaitu Borobudur dan Prambanan Ini 2000 tahun yang lalu Itu udah ada ilustrasi yang menggambarkan praktek aborsi di masa lalu yang dilakukan dengan pijat dan trauma fisik sumber tertulis yang bisa kamu baca adalah salah satu paper di tahun 2007 yang ditulis sama Graf, and Time mereka ini menyebutkan kalau aborsi itu udah terjadi loh 2000 tahun yang lalu di Indonesia meskipun sumbernya eh, terbatas Tidak dijelaskan bagaimana dan alasan mengapa aborsi itu dilakukan Tetapi praktek aborsi benar sudah ada Dan ini juga menjadi bukti bahwa aborsi sudah dikenal dari generasi ke generasi Di tahun 1965 ini sumbernya adalah paper yang ditulis oleh Hull et al. di tahun 1993 uh, Jadi sejak tahun 65 Indonesia itu sudah mengenal praktek aborsi yang dilakukan oleh dukun bayi Jadi hampir sama sebenarnya, sama tadi yang disebutkan sumber di dua candi di Indonesia. Dukun bayi itu sudah praktek aborsi dengan melakukan pijat dan juga trauma fisik. Tambahannya ada jamu-jamuan herbal yang mereka gunakan untuk menghentikan kehamilan. Di tahun itu disebutkan kalau tenaga medis itu tidak berani atau belum berani gitu ya untuk melakukan praktek aborsi karena ancaman kriminalisasi apabila aborsi mengakibatkan kematian pada perempuan ini tuh tertulis di KUHP ada di pasal 283, 299, 346, 348, 349, dan 535 yang menyebutkan aborsi adalah tindakan kriminal tidak hanya bagi petugas medis tetapi juga perempuan yang mengakses layanan aborsi Fast forward, di tahun 2009 itu terbit Undang-Undang Kesehatan nomor 36 yang memberikan e, pengecualian gitu ya bagi aborsi yang dinyatakan boleh aja dilakukan tetapi harus ada dua indikasi yaitu kedaruratan medis dan e, korban perkosaan Kemudian di tahun 2014 Ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 61 yang menjelaskan siapa saja yang boleh memberikan layanan aborsi, juga batasan usia kehamilan dan indikasi pembolehannya. Jadi udah mulai kayak ada titik terang nih. Kalau misalnya eh, apa namanya? perempuan-perempuan yang memerlukan layanan aborsi itu eh, pemerintah mulai mengeluarkan aturan mana yang boleh bagaimana e, indikasi yang menyebutkan ini adalah kedaruratan medis kapan boleh dilakukan dan siapa yang boleh melakukan sudah mulai tidak harus semunyi-semunyi istilahnya karena akhirnya layanan ini diakui oleh pemerintah memang dibutuhkan oleh perempuan meskipun masih ada e, dua batasan yang diberikan oleh pemerintah kalau ngecek lagi itu di tahun 2018 ya, uh, aku sih belum ngecek data lebih jauh dari itu jadi berita di 2018 2017 itu banyak banget berita kriminalisasi aborsi, aku bilang banyak karena setiap kali kamu ngeklik atau nulis keyword aborsi di Indonesia dan nyari di bagian news atau berita itu yang keluar isinya rata-rata adalah um, tugas medis yang dikriminalisasi, dukun bayi yang ditangkap, kemudian perempuan yang mengakses layanan aborsi yang ditangkap, atau kalau misalnya um, perempuannya tidak selamat, berarti yang ditangkap adalah laki-lakinya dan um, petugas atau penyedia layanannya. Tapi kalau perempuannya selamat, ya perempuannya Yang juga akan dijatuhi ditag- hukuman gitu Jadi kayak kalau kamu selamat Kamu dijatuhi hukuman Atau pilihan lainnya ya kamu tidak selamat gitu Agak terlalu Tidak manusiawi Kalau aku bilang karena Sudahlah pilihannya dibatasi Sekalinya ia selamat Kemudian ia yang harus Diadili gitu Dia yang dikriminalisasi Kemudian di tahun 2020 Ya kalau nggak salah 2020 benar. rame lagi uh, hashtag reformasi di korupsi ini lumayan masif gerakannya kalau kamu sempat ngikutin bagaimana ini itu jadi kayak momentum menurut aku karena banyak banget anak muda yang turun ke jalan diskusinya mulai sangat terbuka um, perdebatannya tidak cuma sekadar kamu pro atau kontra dengan pemerintah tapi banyak banget diskusi-diskusi yang menurut aku sangat berisi dan Menjadi titik um, kritis yang membuat semua orang tuh jadi pengen ngeluarin pendapat, pengen baca apa sih reformasi di korupsi itu gitu. Disitu juga ada satu yang ngomongin soal aborsi, salah satunya adalah perempuan yang aborsi akan dikriminalisasi lagi, jadi mundur lagi tuh udah sempet kayak boleh. Udah sempet diatur, udah sempet mau diobrolin ini kira-kira siapa penyedia layanannya Eh dibilangin lagi, kalau kamu aborsi ya kamu akan dikriminalisasi gitu sama pemerintah Dari panjang perjalanan tadi, um, apa namanya, dari Arca di tahun 2000 tahun yang lalu Benang marahnya cuma satu, layanan aborsi itu benar-benar dibutuhkan Dan benar ada meskipun tidak boleh dibicarakan Kalau mau denial, enggak kok enggak ada gitu Ada loh angkanya Jadi di tahun 2008 ada survei dari Gutmacher Ini survei terbaru ya, aku tuh udah cari banget nih 2000, 2020 kemarin, 2019 pas aku lagi ngerjain tesis ini tuh Susah banget nyari data survei terbaru tentang aborsi. Jadi di tahun 2008 itu angkanya adalah setiap 1.000 perempuan di usia reproduktif di Indonesia 37 diantaranya ini pernah melakukan aborsi. Di 2016 ini ada paper juga dari salah satu NGO di Indonesia yang mencatat ada 1.829 telepon uh, untuk permintaan konseling tentang aborsi. Jadi ada orang-orang yang uh, mencari Informasi ingin konseling karena mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki gitu. Ini baru catatan sejarah ya Ibarat gunung es Aku yakin banget angka ini baru mendeskripsikan puncak yang sangat kecil Bukti bahwa layanan ini benar dibutuhkan Apakah kemudian kita mau abai dan bilang data ini mengada-ngada? Jawabannya gampang aja kamu coba ingat-ingat ya sepanjang hidup uh, kamu yang lagi dengerin podcast ini. Pernah nggak dengar entah gosip, entah ketemu langsung, entah kamu sendiri itu mengenal atau lihat atau tahu orang yang membutuhkan aborsi di lingkunganmu ya, bukan dari baca berita, bukan dari bukan dari apa namanya? lambe turah gitu. Bener-bener yang kamu tahu Gosip orang yang kamu kenal Itu butuh aborsi Atau Mengalami kehamilan tidak dikehendaki Aku yakin Kalau kamu udah Berusia Di atas 10 tahun kayak kamu kau dengerin ini sih kayaknya udah Lebih lah ya dari 10 tahun Itu kamu pernah ketemu Setidaknya satu Paling enggak satu Aku yakin kamu pernah ketemu paling enggak satu Minimal banget satu Tapi aku yakin lebih dari satu Itu baru kamu ya Coba kamu survei ke teman-teman selingkaranmu Pernah ga sih mereka ketemu orang Yang pernah membutuhkan Layanan aborsi karena kehamilan yang tidak digandang Gak perlu tahu alasannya Gak perlu tahu Apakah kemudian ia berhasil mengakses layanan ini Tidak perlu mencari tahu dimana Ia kemudian mencari dan mendapatkan konseling tentang kehamilan yang tidak dikehendaki dan misalnya ia kemudian memutuskan untuk menghentikan kehamilan. Gak perlu cari tahu sejauh itu. Cukup ngecek di sekitarmu pernah gak ada orang yang butuh layanan konseling kehamilan tidak dikehendaki dan kemudian memutuskan untuk menghentikan kehamilan atau aborsi. gak perlu dijawab diinget-inget aja coba jujur pernah apa enggak kalau memang pernah berarti itu bukti bahwa memang ada kebutuhan layanan ini di Indonesia kalau bener-bener enggak ada enggak ada dan ku udah inget-inget sama sekali nggak pernah ketemu kemungkinannya ya kamu nggak ada temen atau kamu emang sangat-sangat tidak peduli urusan orang lain Kalau kamu adalah golongan yang kedua, kamu nggak peduli sama sekali sama urusan orang lain, aku bangga sama kamu. Segitu dulu ya, sejarah, sejarah tentang abursi. Um, nanti aku tetap akan tuliskan di mana kamu bisa reach out ke aku untuk diskusi lebih lanjut, atau kalau mau dispute atau mau komen tentang ini. Nanti next episode kita akan bahas kenapa pro-life dan kenapa pro-choice. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau mengajukan Mengajukan Atau kayak mau uh, komen dan bahas ini dong Boleh, silahkan ya DM aku terbuka um, DM aja sih, kan podcast mah gak nerima komen ya Emang agak egois <tuh kaya> Terima kasih, sekali lagi sudah memberikan atensi Nama aku Dania Muhas Bye for now